0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute einen neuen Podcast-Gast im Interview. Herzlich willkommen, Kai Gransi.
1: Hallo Anna, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön, dass du unser Gast bist. Du bist Senior HSE Manager im industriellen Anlagenbau für Öl und Gas und ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über einen Kommentar bei LinkedIn. Da werden wir jetzt gleich auch nochmal einsteigen. Aber bevor wir ins Thema gehen, stell dich doch einfach mal kurz vor, wie bist du zum Arbeitsschutz gekommen und ja, welche Positionen oder eben auch Funktionen hast du im Laufe deiner Berufskarriere durchlaufen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich habe natürlich da vorher noch mal drüber nachgedacht, weil ich so auch schon geahnt habe und ähm, ja tatsächlich war es so um die Zeit des, des Abiturs, wo man sich Gedanken macht, was man denn nun tut und äh, es gab so mehrere Veranstaltungen äh, der, der Universität um die Ecke in, in Wuppertal und ähm, ja bei mir ging es so in Richtung Ingenieurwesen und äh, dann gab es aber so einen Vortrag zur Sicherheitstechnik und es schien mir ähm, ein sehr interessanter Mix zu sein aus einerseits Ingenieurwissenschaften und andererseits aber auch, sage ich mal, doch irgendwo der, der Mensch äh, deutlich im Vordergrund. Ähm, also es ging um, ähm, dann auch später im Studium, um, um medizinische Aspekte, um Psychologie der Arbeitssicherheit. Ich denke, du weißt, wovon ich rede. Und ähm, ja, irgendwie hat dieser Mix äh, ja mich mich inspiriert und dann ja, habe ich die Entscheidung getroffen. Ähm, und ja, wir werden ja dann später zu diesem Kultur- und Verhaltensthema kommen. Es hat sich dann schon gezeigt, dass ich da eine ganz gute Entscheidung getroffen habe für mhm. mich und ähm, finde den Mix also weiterhin sehr, sehr interessant. Ja, ähm, Studium absolviert. Seit äh, 94 bin ich äh, als als Sicherheitsingenieur tätig, also jetzt so im 28. Jahr. Ähm, habe angefangen als überbetriebliche Sicherheitsfachkraft, bin durch Deutschland gereist, habe die verschiedensten Betriebe betreut von... Vom Chemiebetrieb, äh, Abfallwirtschaft war damals ein großes Thema, bis hm. hin zu äh, Steakhäusern und Hotels, also ein, ein riesen Riesenmix. Es ähm, war ein sehr guter Einstieg, den habe ich dann quasi so dreieinhalb, vier Jahre verfolgt. Ich ähm, hatte in der Zeit schon ein ähm, großes Interesse an Schulung gefunden, an Ausbildung im Bereich Arbeitssicherheit und bin dann zu einer der Berufsgenossenschaften gewechselt, ähm, der damaligen Bau-BG, also jetzt BG-Bau. Und äh, habe mich da viel um Ausbildung, Schulung gekümmert, Fachkräfte für Arbeitssicherheit ausgebildet und so weiter, knapp zehn Jahre lang. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt ist es vielleicht nochmal Zeit, nicht nur anderen zu erzählen, was sie denn tun sollen, sondern nochmal selber Hand anzulegen. Und ähm, ja, bin dann in den von dir zitierten industriellen Anlagenbau gerutscht. Mhm. Ähm, und ähm, ja, habe da, sage ich mal, normale Sicherheitsarbeit gemacht, Managementsysteme ähm Audits, Unfalluntersuchungen und so, alles, was man so macht, auch im globalen Kontext, was was sehr, sehr spannend war. Ähm, ja, habe mich immer mal wieder dann auch zwischendurch äh, an was anderem versucht, aber letztlich bin ich jetzt vor kurzem wieder zurück in den Anlagenbau gekommen. <lacht> das sage ich mal, wirklich am spannendsten, am herausforderndsten finde, für jeder weiß es, denke ich, der in der Arbeitssicherheit auch in Deutschland unterwegs ist. Das ist sehr anstrengend, sehr herausfordernd. Die, die entsprechenden Kunden haben hohe Erwartungen zurecht und äh, denen versuchen nachzukommen. Das mhm. ist, glaube ich, ähm, ja das, was mir am meisten Spaß macht und äh, ja freue mich jetzt schon wieder auf die die nächsten Herausforderungen.
0: Ja, cool. Ähm, 29 Jahre bist du jetzt äh, im ja in deiner Tätigkeit als Sicherheitsingenieur äh, mit dabei. Was ähm, würdest du sagen, hat sich in der Zeit ähm, am meisten verändert? Also, welche Entwicklung hat dich irgendwie auch begleitet oder hast du begleitet?
1: Ja, ähm, ja, also es ähm, haben sich schon, sage ich mal, also viel, viele Dinge auch, auch bei mir persönlich entwickelt. Also, ich habe es eben gesagt, ich habe so diese, ich würde mal sagen, diese klassische Sicherheitsarbeit gemacht. Äh, mhm. äh, eigentlich 20 Jahre lang, ja, also was man eben so macht, ja, also, wie gesagt, man, man arbeitet Management-System, ähm, man, 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 auditiert, man macht Schulungen, man entwickelt Schulungen, man macht dies und das, äh, man hat natürlich immer wieder Unfälle zu untersuchen, aber es ist so bei mir vielleicht so um diese, um diesen 20 Jahre Zeitraum irgendwie immer so das Gefühl auch gekommen, da, da muss irgendwo mehr sein, ja, da, ähm, Klar, wir, wir arbeiten mit Menschen. Es geht darum, Menschen, äh, sage ich mal, Sicherheit zu geben, Gesundheitsschutz, äh, sage ich mal, äh, walten zu lassen. Und es ähm, war bei mir dann immer irgendwie das Gefühl, das ist, das ist zu wenig. Menschen immer nur, sage ich mal, Unterweisungen schicken und wenn sie was falsch machen, nochmal Unterweisungen schicken. Das ist so irgendwie, irgendwie das war unbefriedigend, ja. Und ja. dann war es so vor ungefähr acht Jahren, ähm, dann bin ich also wirklich aktiv in diesem Bereich Sicherheitskultur Führung ich habe es anfangs dann tatsächlich auch Behavior bei Safety genannt kommen ähm, wir ja nachher noch zu ähm, hineingerutscht und ähm, ich sehe da also sage ich mal momentan einem, ähm, eine riesen Riesenentwicklung ähm, international in dem Bereich und das finde ich absolut spannend ja man 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 wird immer kritischer äh, bezüglich dieser dieser traditionellen Vorgehensweisen die man hat ähm, was weiß ich, äh, Schlagworte wie Zero incidents und, und, und ähm, was weiß ich, äh, KPIs auf, auf diverse seltsame Dinge. Ähm, das, wird, das wird Gott sei Dank, sage ich mal, und auch von euch, aber Wandelwerker, sage ich mal, zunehmend kritisch betrachtet. Es kommen neue Leute in, in den Bereich des Arbeitsschutzes, sage ich mal, Psychologen, ja, die also richtig Ahnung davon haben. Und die uns, sage ich mal, ähm, gute Hinweise geben, äh, in welche Richtung es geht. Und mhm. ja, das finde ich eine ganz, ganz äh, tolle Entwicklung. Und äh, wie gesagt, seit acht Jahren bin ich da irgendwo aufgesprungen und äh, ja, kümmere mich darum und, und versuche auch, sage ich mal, so ein bisschen die Richtung äh, mit zu beeinflussen. freue mich, dass ich heute mal die Gelegenheit habe, äh, hier mit, mit, mit dir zu sprechen. Ja. Yeah. Ähm, ja, vielleicht auch ein paar weitere noch zu erreichen.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, ja, du hast, also es ging um einen LinkedIn-Post von dem Daniel Limmert, der ja auch ähm, bei uns mit dabei ist und äh, eben jetzt auch beim Professor Birdline einen Kurs belegt zum Thema Behavior-Based Safety, ähm, der ja in Deutschland, glaube ich, so der Pionier ist für das Thema Behavior-Based Safety. Und ähm, da hattest du drunter geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr den Wortlaut, ne, aber es ging so in die Richtung, ähm, Behavior-Based Safety in Deutschland ist leider irgendwie zehn Jahre zu spät, oder ein paar Jahre zu spät und warum wir eben ähm, nicht auf das äh, setzen, auch in Deutschland, was ähm, international schon sehr, sehr gut funktioniert. Äh, fangen wir mal vorne an. Was ist denn für dich eine, eine erfolgreiche Sicherheitskultur?
1: Ja, was für eine Frage. <lacht> ähm, ich sag mal, eine erfolgreiche Sicherheitskultur setzt nicht da an, den Menschen als das Problem zu sehen, welches es gilt zu lösen, zu bekämpfen, zu regulieren, zu kontrollieren. Sondern eine Sicherheitskultur ist für mich ähm, darauf fokussiert, eine Umgebung zu schaffen, einen, einen Kontext zu schaffen, ähm, eine Arbeits-, ja ein, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, welches im Ergebnis, sage ich mal, sichere Verhaltensweisen ermöglicht, erlaubt, Fördert. Das heißt also, ähm, darauf aus ist nicht das Endresultat, nämlich das sichere Verhalten zu erzwingen und und Leute in ein Korsett zu bringen ähm, oder oder zu zwängen, welches sie, sage ich mal, ähm, mit dem sie umgehen müssen und wo sie wo sie Regularien erfüllen müssen, sondern wo ich alles daran setze, eine Umgebung zu schaffen, ein, ein modernes Wort ist psychologische Sicherheit ähm, zu kreieren, dem dann sich das Verhalten ansetzt oder mhm. stattfindet. Und ähm, das hat eben zum Beispiel insbesondere Führung. Ja, Führung ist für mich, für mich das, das Kernthema, Führungskräfte, ähm, Führungskräfte zu ermöglichen, sage ich mal, gute, ähm, effektive Führung in, in Sachen Arbeitssicherheit ähm, zu demonstrieren. Und ich glaube, da hapert es dann doch. Ja, ähm, Führungskräfte heutzutage wissen, dass sie Verantwortung tragen und, und wollen, sage ich mal, der auch nachkommen. Nur ich ja. glaube, wir lassen sie sehr sehr häufig alleine ja. äh, mit dieser Anforderung und, und geben ja. ihnen wenig Möglichkeiten, Mittel, Ideen äh, an die Hand, äh, damit sie das auch tatsächlich tun können. Ja, mhm. und und ja dann 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 wissen sie oftmals nicht mehr als äh, sage ich mal ja ich ich sag einfach mal ein Beispiel. Gerade vor wenigen Wochen hatte ich ein kurzes Gespräch mit mit einer Führungskraft. Da haben wir haben mal so ein kleines Audit durchgeführt und es also gab so ein paar Dinge, äh, sage ich mal, die die nicht in Ordnung waren und dann habe ich so ein bisschen gefragt, ja, was was er denn so macht und was er denn so denkt und äh, dann sagt er mir, ja weißt du Kai, was soll ich denn tun, als ihn immer wieder zu sagen, es so zu tun, wie sie es tun müssen hm. und wenn sie es nicht tun, was 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 kann ich denn tun und das ist so, <lacht> sage ich mal, ähm, ja, das ist so, so ein in, in wenigen Sätzen ausgedrückt, glaube ich, das das Problem. Ja. ja. Ähm, und es gibt so viele tolle Sachen, die man ihm geben kann. Und da habe ich Gott sei Dank eben auch ein paar Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Ähm und ja, wenn wir uns darauf fokussieren, dann tun wir wirklich was für die Sicherheit.
0: Ja, das ja, ist ja Wandelwerker-Kernthema. Ja, <lacht> ja. mhm. Arbeitsschutzexperten nicht nur zum Berater zu machen oder da Beraterdasein zu belassen, sondern äh, als Coach weiterzuentwickeln, damit die nämlich in der Lage sind, auch Führungskräften was mit an die Hand zu geben und eben auch Safety-Leader auszubilden und nicht ähm, nur zu sagen, das musst du machen, das ist deine Verantwortung, das steht da, das haben die in 20 Jahren Unterweisung jedes Jahr einmal gehört, dass sie dafür verantwortlich sind, mhm. aber wie die mit ihrer Verantwortung Umgehen und dass wir als Arbeitsschutzexperten eben Teil der Lösung werden und ja. nicht immer Teil des Problems sind. Das ist ja unser großes Ziel. Ja, genau. Du hast ähm, ja bist ja so ein bisschen auf BBS dann auch angesprungen, ja. wenn man das mal so sagen darf. Ähm, was, äh, was verbindest du mit BBS oder sag einfach mal kurz, wie du dir Behavior-Based Safety vorstellst? Was sind so Kriterien für dieses System? Weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Varianten, wie BBS eben gelebt wird oder umgesetzt wird.
1: Ja, also vielleicht muss ich mal damit anfangen, dass dass ich mit meinem Post auf LinkedIn äh, natürlich schon äh, irgendwie meinen Emotionen da in dem Moment ein bisschen freien aufgelassen habe und ähm, ähm, weil ich das Thema einfach schon auch sehr, sehr kritisch betrachte. Ja. Ich, ich gestehe natürlich jedem zu, BBS, Verhaltensorientierte Arbeitssicherheit ist natürlich zunächst mal nur eine Überschrift. Und mhm. darin kann sich natürlich, sage ich mal, unheimlich viel drunter verbergen. Und ich gestehe jedem zu, da mögen sich auch, auch viele, viele gute Dinge drin verbergen. Nur so wie ich verhaltensorientierte Arbeitssicherheit kennengelernt habe. Also wie gesagt, ich bin ja ein bisschen äh, durch die Gegend gereist und, und habe viele gesehen, was was unsere Kunden so im, im Öl- und Gas-Geschäft äh, so machen, was Nachunternehmer so an, 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 an Methoden anwenden, die sie auch mit, mit BWS, äh, sag ich mal, betiteln. Das hat mich schon sehr, sehr skeptisch gemacht. Mhm.
0: Also, was verstehst du denn drunter?
1: Ja, also... Ähm, letztendlich zunächst mal wenig Gutes, weil an, alleine schon wenn man den den Begriff sich anschaut, ja, ja. BBS also verhaltensorientiert Arbeitssicherheit heißt, ich konzentriere und fokussiere mich auf das Verhalten. Wenn ich das tue, dann und so wie habe ich es dann eben auch oft erlebt, gehe ich raus und schaue mir das Verhalten an, ja und und klassifiziere das Verhalten. Es werden tolle Datenbanken gefüllt, es werden riesige Statistiken gemacht ähm, und Oftmals bewerte ich eben dann Verhalten als als negativ, als falsch, als schlecht, als unsicher und dann agiere ich dagegen an. Das heißt, ich bin wieder dabei, sage ich mal, das das Problem Mensch, ähm, sage ich mal, ähm, zu bearbeiten, das Problem Mensch zu lösen. Ähm, es, es gibt also den schönen Satz: "You can't fix a mystery". Ja, heißt also, der Mensch ist nun mal absolut kompliziert und in seinen Entscheidungen, und Verhaltensweisen und ähm, sich nur auf das Verhalten fokussieren, führt letztendlich dazu, dass ich ja immer weiter den Druck anziehe. Ich ziehe die Schraube an, ich ende dann hinterher, sage ich mal, in, in vielleicht sogar disziplinarischen Maßnahmen oder zumindest der Androhung. Und dann gibt es auch dieses schöne Beispiel des, des Peer-Loops. Das heißt, ich, ich komme dann da rein, ich, ich kreiere letztendlich eine, eine Kultur der Angst, weil der Druck so groß ist, keine Fehler zu machen. Ja, ähm, <lacht> gegen keine einzelnen Vorschriften zu verstoßen und ich, ich komme da in einen Turtleskreis hinein und der fängt damit an, dass ich mich auf Verhalten fokussiere. Mhm. Und ähm, deshalb sehe ich also, sage ich mal, grundsätzlich das Thema BBS sehr kritisch und ähm, ich sag mal, auch im internationalen Umfeld, wie ich das wahrnehme, hat man BBS eigentlich längst abgeschrieben. Mhm. Ja, ich würde
0: gerne noch äh, vielleicht ja. zwei, drei Sätze dazu sagen, was du jetzt gerade okay. beschrieben hast und das nicht gerne und das gerne bitte einfach nicht so stehen lassen. Ich, das, was du jetzt beschrieben hast, ist ähm, etwas, was ich auch erlebe und was ich aus ganz vielen Unternehmen, auch die jetzt äh, unsere Kunden sind, dann kenne. Ähm, so beschreiben die BWS, so wurde BWS auch bei denen umgesetzt, durch auch sehr namhafte große Unternehmen, die eben mhm. äh, das ähm, ja in die Unternehmen bringen und dort etablieren. Ähm, der, äh, ich glaube aber, der, der richtige, der richtige BBS-Ansatz oder der eben auch verhaltenspsychologisch mal dahinter stand, war eben genau gar nicht das, den Fokus mhm. auf das Negative, Negative zu legen, sondern viel, viel mehr auf ähm, die Positivität zu gehen, auf das sichere Verhalten, auf ähm, wertschätzenden Umgang miteinander. Mhm. Ähm, und ich glaube, so, so kenne ich zumindest so das, was ich bisher gelesen habe und erlebt habe, ist das auch der Kern, ähm, die Kernmotivation, ähm, die auch bei der Arbeit beim Professor Birdline dahinter steckt. Aber es ist genau das, was du beschreibst, eben das, was sich etabliert hat. Es ist mhm. nicht das Positive, dass wir Arbeitsschutz eben vorleben, sicher gestalten, das sichere Verhalten im Fokus sehen, sondern es ist hingegangen zu, einem, zu Safety Observations und all das, was da eben hinten ranhängt was wiederum diese Negativspirale ausgelöst hat, dass wir in ein System der Angst kommen. Das ist aber mit BBS ja eigentlich gar nicht so gemeint, zumindest nicht so, wie es in den wissenschaftlichen ähm, ja wissenschaftlichen Papieren beschrieben ist. Ähm, ja, und deshalb ja. äh, kann ich das total unterstützen. Das was, du weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist auch das, was ich erlebe, dass BBS ganz, ganz häufig völlig falsch verstanden worden ist und auch anders umgesetzt worden ist, als es eigentlich soll. Ich unterstütze aber auch... Ich wollte nur, dass äh, unsere Meinung eben zu BBS, so wie es Professor Börtlein beschreibt, nochmal kurz erwähnen. Ich unterstütze aber auch das, was du gesagt hast, dass es eben nicht ähm, alleinig das ist, sondern dass da noch ganz, ganz viel mehr zugehört. Und da würde jetzt meine Frage, ne? wie stellst du dir auch ähm, das System oder das andere System gegen, entgegen BBS vor?
1: Ja, ja, ja ähm Vielleicht, um dem einfach mal eine Überschrift zu geben, es, es, es gibt ja da, sage ich mal, Bewegungen, die, die tragen so den Titel Safety Differently oder, oder Safety To, sage ich mal, ähm, mag man nicht so überstreiten, ob das jetzt ein guter Titel ist, aber das ist vielleicht so die, ähm, die Schule, die Methode, der Ansatz, sage ich mal, der ähm, all das, sage ich mal, beinhaltet, was vielleicht originär, wie du richtig sagst, BGBS mal enthalten sollte, aber wie es sich in der Praxis eben häufig nicht zeigt. Ne? Yeah. Ähm, ja, also ein, ähm, eine Kultur zu schaffen, die nicht sich auf Verhalten konzentriert, sondern eben, sage ich mal, äh, eine, eine, eine Umgebung, eine Kultur ermöglicht, äh, in dem Verhalten stattfinden kann, wie es erwünscht ist, ähm, ist für mich, sage ich mal, absolut basiert darauf, was, was Führung letztendlich macht. Ja, mhm. und das einfach nochmal zu sagen und ich, ich, ich fokussiere mich dann eben nicht mehr auf den Mitarbeiter, sondern ich fokussiere mhm. mich lieber auf die Ja. Das wissen wir alle, ja also dort wird Unternehmenskultur kreiert, dort wird die Arbeitsumgebung kreiert, wie man miteinander umgeht und ähm, das ist das, sage ich mal, wo, wo ich also den Schlüssel jetzt in die sehe und vielleicht hole ich da einfach mal ein bisschen aus, weil ja, gerne. ich wiederhole, ähm, was dann da in dem Bereich, sage ich mal, mit mir passiert ist. Ähm, wie gesagt, so ungefähr vor acht Jahren ähm, gab es dann auch von der Geschäftsleitung so das Signal, komm, wir wollen jetzt in diesen Bereich rein. Wie gesagt, am Anfang hieß es auch bei uns BBS. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann also mit einem Kollegen, äh, den ich also neu gekriegt habe, äh, der da schon ein bisschen Erfahrung hatte, mal so auf den auf den Weg gemacht. Und wir haben uns dann natürlich die, die namhaften Firmen entsprechend angeschaut und auch äh, von, von kleineren Arbeitspsychologen irgendwelches. Irgendwelche Methoden, aber irgendwo hat es nie irgendwie Klick gemacht. Es war alles so, 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 so formell und, und so systematisch und so, so. Es, es hatte, ja, irgendwie diesen, diesen Safety-Duktus. Es, es war immer irgendwie so, das ist etwas, was jetzt Safety funktioniert. Ich habe mir gedacht, warum soll jetzt eine Führungskraft jetzt was komplett anderes tun in, in diesem Bereich Sicherheit? Ähm, und in den anderen Bereichen agiert sie dann vielleicht wieder ganz anders. Und das, das war, das hat irgendwie nie Klick gemacht. Und ähm, dann war in der neue Kollege, der sagte irgendwann, Sofka, ich, ich habe einfach aus privatem Interesse mal vor einiger Zeit äh, begonnen, mich zum Coach ausbilden zu lassen. Mhm. Ja, ich habe da so einen Kurs besucht und das war ganz toll. Und ähm, du bist ja auch Führungskraft. Vielleicht ist das für dich auch mal ganz gut. Und vielleicht ist auch für die Sicherheit, äh, für uns da was drin. Ja? Man, man liest ja auch, ja, in, in der Sicherheit sollte man nicht, sage ich mal, als also als Führungskraft und als als der Anweiser und, und der der alles weiß äh, agieren, sondern eher als Coach. Und das so, dann bin ich da einfach mal hin gereist, das war in London und habe dort zwei Tage verbracht, meine Basisseminar Level 1 äh, Coaching for Performance und das, das hat mich das hat mich hm.
0: Das
1: hat mich, sage ich mal, bis heute beeinflusst und ähm, seitdem bin ich also letztendlich ja wirklich auf, auf, auf diesen Trip gekommen, das Coaching im Bereich der Arbeitssicherheit zu verbreiten, äh, Führungskräfte zu befähigen, äh, wirklich als Coach zu agieren, natürlich auch sicher als Fachkräfte ähm, und, und fühle mich irgendwie so auch, sage ich mal, auf so einer so eine Mission, auf so einer Reise, sage ich mal, Leute da mitzunehmen und ihnen wirklich ähm, die Schönheit von Coaching-Methoden und ähm, Coach zu sein, sage ich mal, näher zu bringen. Und ähm, ja, das, das hab, da habe ich mich die letzten acht Jahre darum gekümmert, ähm, habe zusammen mit dieser Firma, wo ich dann eben dort war, ähm, haben wir ähm, Workshops und Trainings entwickelt und so weiter und Führungskräften etwas an die Hand gegeben, wo ich lernen durfte, ähm, dass sie zum einen genauso inspiriert sind wie ich, hm. ja, weil sie etwas weil also sie endlich mal etwas an die Hand kriegen, wo sie sagen, das macht Sinn, das mache ich und ich sehe auch die Erfolge. Ich gehe raus, ich habe ein Coaching-Seminar gemacht, ich gehe am nächsten Tag raus und und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich nicht der, der alles weiß, bin ich nicht der, der, der alle Anweisungen herausgibt, der nicht nur denkt, das, was ich weiß, ist das Richtige, sondern ich begegne einfach einem Menschen und ich bin neugierig auf diesen Menschen, was was er denn mag, was er richtig gut findet, was was er für Schwierigkeiten hat in seinem Job, welche welche Herausforderungen hat und und helfe ihm dabei und ich erzähle ihm nicht alles und ähm, bin neugierig und, und wertschätze den Menschen und das überträgt sich sofort und die Führungskräfte haben eine sofort ein positives Feedback und ähm, ja ich habe so viele tolle Erlebnisse sammeln können und, und Feedback bekommen ähm, dass ich ja da einfach auf diesem Trip bin Führungskräften sag ich mal, etwas in die Hand zu geben, was sie mögen, was sie jeden Tag einsetzen wollen und wo sie tolle Erlebnisse haben und mhm. wo sie wirklich auch, auch Einfluss haben und was Gutes tun.
0: Ja, okay. Ja, cool. Ähm, das, was du jetzt beschreibst, Klingt voll toll. ne Und ich glaube, der eine oder andere Hörer und äh, die eine oder andere Hörerin denkt jetzt auch, ja, das ist ja super, Kai, dass du das jetzt hier so sagst. ne mhm. äh, Wenn ich irgendwie nur fünf Führungskräfte im Jahr hätte, könnte ich das auch so machen. Aber ich habe halt jetzt hier 200 Führungskräfte und 1.000 Mitarbeiter. Äh, da funktioniert das hier gar nicht, das, was du jetzt hier vorschlägst. Mhm. So mal rein provokativ äh, gesagt. Was, was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben? Und wie kann man eben auch so einen Ansatz über äh, größere Unternehmen hinweg äh, ans Leben bekommen.
1: Ja. Es ist sicherlich eine Herausforderung. Ich sag mal, ähm, jeder ist sich ja bewusst, dass es, sage ich mal, Führungskräfte Schulung, sage ich mal, ist ist wichtig. Ja. Und in jedem Unternehmen gibt es irgendwie sowas. Ja. So. Und äh, ich habe auch gerade letztens eine interessante Studie gelesen von, von der IRM, also auch ein großer Consultant, auch im Bereich, Bereich Sicherheit und Umweltschutz. Die machen regelmäßig so Studien. haben sie viele, viele Leute interviewt von, von vielen, vielen Unternehmen und rauskam, alle sehen Führungskräfte, Schulung im Unternehmen als essentiell an, aber sie scheitern, ich will nicht sagen ausnahmslos, aber viele, viele scheitern daran, wirklich ein, ein Training zu haben, was wirklich Impact hat, was, was wirklich was mhm. verändert ja. hat. Äh, äh, endet es ja darin, dass man den Führungskräften, wie du eben schon sagtest, noch und noch mal sagt, äh, dass sie verantwortlich sind, aber wiederum gibt man nicht ihnen an die Hand. Letztendlich muss man, denke ich, schon den Aufwand betreiben, ähm, ja, sich jemanden zu holen, ja, äh, der also letztendlich äh, gute, gute Wege, Methoden hat und, sage ich mal, Coaching, also das ist mein Thema, vermitteln kann oder ich nehme mir selber die Zeit und äh, bilde mich mal selber fort als als Sicherheitsfachkraft. Da ja, lasse mich mal, sage ich mal, ein auf, auf neue Methoden, die mich sicherlich weiterbringen und ähm, ähm, nutze mal ein bisschen meiner Weiterbildungszeit äh, und und lasse mich, sage ich mal, im Bereich Coaching fort und weiterbilden. Und ähm, das ist dann kein großer Akt, das dann in die Arbeitssicherheit zu übertragen. Das ist nicht so automatisch, weil das... Das ist so ein, äh, das das liegt so nah, ja ähm, und ja, dass dass man einfach, sage ich mal, in, in dem Bereich wirklich guckt, dass man dass man Qualität in seine Führungskräfte-Schulung bringt. Es ähm, gibt es noch nicht wie Sand am Meer, ja, mhm. sage ich mal, dass dass man hier was eben entsprechend findet. Äh, Wandelwerker ist da, denke ich mal, so wie ich das sehe, sicherlich eine ganz gute Adresse. Ähm, ich bin selber dabei mit einer kleinen Gruppe ähm, von ja, Followern, sage ich mal, die ich über die Zeit da gewinnen konnte, dass wir uns Gedanken machen, wie wir das, das Thema einfach größer machen können. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, sucht euch die richtigen Leute, die, sage ich mal, so einen Coaching-Ansatz euren Führungskräften beibringen können und investiert selber in eure. Ausdruck, ja. Alterbildung. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe noch niemanden erlebt, der sich in Sachen Coaching weitergebildet hat, der gesagt hat, das war sinnlos.
0: Nee, Aber das ist das Problem. Wenn du einmal eingestiegen bist, wirst du es nie, nie wieder los, weil du weißt, es gibt etwas anderes als das, was du vorher gemacht hast.
1: Also, Leute, mach das.
0: <lacht> ja, und es verändert alles. ne? Also nicht nur den beruflichen Kontext, sondern eben auch vielleicht den familiären oder den Beziehungs- ähm, ähm, die Beziehung, ne? Also so, so ein Coaching hat einfach in alles einen Einfluss und das ja. macht es auch so toll, ne? Weil du es überall anwenden kannst.
1: Ja und auch im, im betrieblichen Kontext. Ich meine, ich habe selber ja. erlebt. Ähm, Safety ist ist ein guter Ansatz, sage ich mal, damit anzufangen. Das ist sehr 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 praktisch. Da kann man die Erfolge, sage ich mal, äh, ziemlich einfach sehen und auch auch messen. Und dann verbreitet es sich vielleicht auch im Unternehmen, ja, in andere Bereiche. Ja. Ich habe Leute gesehen, das waren jetzt vielleicht Qualitätsmanager, die gesagt haben, hey Kyle, nach ein paar Wochen, ich nutze das jetzt auch bei meinen Qualitätsthemen. Ja, ja. habe ich öfter letztendlich gesehen, weil das ist dann einfach auch eine, es ist nicht eine Checkliste, die man abarbeitet, sondern es ist einfach auch eine, eine Art und Weise des Seins und des Tunes. Mhm. Ja und dann, dann kann man irgendwann gar nicht mehr anders als als letztendlich in andere Bereiche zu übertragen.
0: Hm. Und es beginnt äh, mit diesem das hast du auch so schön beschrieben es beginnt mit diesem ehrlichen und authentischen Interesse an dem Gegenüber. Wer steht da? Warum tut der so? Was? Warum handelt der so? Ne? Was bringt der mit auf die Arbeit? Ne? Dass wir eben wegkommen von dem von diesem einen Standard, den es gibt und den einen Standard, wie man sich verhalten muss und wie man sein muss, hin zu ähm, demjenigen, der einfach vor mir steht und den wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und damit ist schon äh, ja, eine riesige, riesige Plattform geschaffen, um dann eben auch über Themen der Sicherheit zum Beispiel zu sprechen.
1: Ja, da sagst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und äh, ähm, Wenn man so, wenn man, sage ich mal, liest und, und, und wie gesagt, man kann BG-Schriften lesen und man kann andere Bücher lesen über, über Sicherheitskultur, dann findet man sehr häufig diesen Ansatz. Pass mal auf, liebe Sicherheitsfachkräfte und liebe Führungskräfte, geht doch mal weg davon, immer nur zu reden ja, und und andere von, von, was weiß ich, wieder, sage ich mal, von euren Meinungen und, und, und Regeln und Vorschriften zu überzeugen, sondern stellt mal Fragen. Hm. So. Und, und äh, sehr häufig endet es dann darin, nur da <lacht> ja, an, eine, eine, eine eine Frage zu stellen, die wirklich also auch im Sinne des Coachings, sage ich mal, irgendwas bewegt und einem zu nachdenken, äh, sage ich mal, äh, anregt die kann ich nur stellen, wenn ich wenn ich wirklich auch eine eine Einstellung eine andere Einstellung vielleicht zum Menschen habe als als wenn ich sie als 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 wie ich sie typischerweise habe in der Arbeitssicherheit. Ja. aber wenn ich wiederum mit diesem Duktus an die man herangehe, okay, du bist das Problem, ja, du machst in der Regel, mhm. wenn ich da bin, machst du was falsch und ich bin jetzt derjenige, der dir das erzählt, ähm, dann werde ich Fragen stellen, die, sage ich mal, überprüfen, ob derjenige das weiß, was ich natürlich weiß, ja. ja. Aber ein Coach stellt nicht solche Fragen. Der checkt nicht, ob jemand etwas versteht, so wie ich es verstehe, sondern er öffnet sich oder er, er geht mit einem ganz offenen, wertfreien, sage ich mal, Ansatz an die Person heran, neugierig, vielleicht sogar fasziniert, von einer anderen Person zu sein und stellt einfach neugierige Fragen und, und, und regt zum Nachdenken ab, ja, und, ja, und überprüft nicht. Ja, und
0: ja.
1: Ähm, das ist also oftmals leicht gesagt. Liebe Leute, stellt man ein paar Fragen. Ähm, und das bringt so eine Coaching-Ausbildung. Da wird man innerhalb von, von bei mir hat es zwei Tage gedauert, wirklich einmal komplett im Kopf mhm. umgedreht. Ja, und und das, was man so gelernt hat, man guckt sich ja seinen Führungsstil von anderen ab und so weiter, ähm, das, das hinterfragt man und, und ja. eigentlich raus als als ein anderer Mensch, als ein besserer Mensch, denke ich. Und ähm, ja, kann dann viel, viel mehr mit anderen Menschen auch erreichen.
0: Ja. Ähm, und vielleicht auch noch mal kurz zu der Frage zurück oder zu dem Thema zurück. Wie kann man denn das jetzt auch in einem großen Unternehmen umsetzen? Äh, es läuft alles darauf hinaus, dass es wie ein Schneeballsystem wird. Weil immer, wenn ich ich als Arbeitsschutzexperte mal wirklich eine ehrlich gemeinte und authentische Frage stelle und ein Interesse daran habe, wie es demjenigen geht und warum der so handelt, dann macht der eine neue Erfahrung und denkt, so, was ist jetzt passiert? Und ja. diese Erfahrung macht ja was mit demjenigen und gibt er dann weiter und dann wieder weiter und dann wieder weiter und so wird das eben Stück für Stück. Kann man eben auch mit solchen Coaching-Ansätzen ja die Sicherheitskultur gestalten und vor allen Dingen nicht nur, ähm, weil das dann mal eben so ist und weil man das einmal gemacht hat, sondern kann das ja wirklich dann nachhaltig auch verändern und das ist eben das Schöne daran, weil es einfach den Menschen bewegt und den Menschen wirklich mitnehmen kann.
1: Ja, also genau Schneeballsystem auch vielleicht ein kurzes kleines Beispiel ähm, in, in wie das in der Praxis bei mir war ähm, wir hatten mal eine Baustelle die war so ein bisschen kritisch äh, das war in den USA und wir haben gesagt okay wir machen jetzt mal mit dem mit dem Kernteam dieses baustellen das machen wir so ein zweitages Workshop ja? ähm, wunderbar schönes Hotel zwei Tage äh, Samstag Sonntag ja und ähm, haben wir dieses dieses äh, schöne Seminar gemacht, war wieder erfolgreich, klasse, die Jungs sind rausgegangen am Montag, konnten es gar nicht erwarten wirklich und sind raus und äh, hatten Erfolg und das ja. hat einfach funktioniert und es hat vielleicht, so summa summarum, vielleicht zwei Monate gedauert, ja. dann waren 50 Leute aktiv, ja. ähm, einfach weil die anderen haben sie mitgenommen und gesagt, komm einfach mal mit, guck mal, was ich mache. Die haben sich das abgeguckt, ja? die haben dann selber mal probiert ja? und äh, fanden das toll. Und hinterher waren also alle 50 Leute, die wir dort auf der Baustelle hatten, als, als management Managementteam für die Montage und die Betriebnahme, waren mit on board und ähm, ja ähm, haben einfach ihre Sicherheitsgespräche geführt. Und mhm. ähm, das hat sich hat sich fortgepflanzt. Ja? Ähm, Nichtsdestotrotz will ich davor warnen, also das, das geht jetzt nicht end- und uferlos, sondern es ist schon, sage ich mal, ein, ein Aufwand, ja, sage ich mal, mhm. nach Unternehmensgröße, äh, dann auch viele, sage ich mal, durch diese Training zu schicken. Man muss nicht jeden Einzelnen, den Schneeball-Effekt gibt es auch. Ähm, aber es lohnt sich, dass jeder einzelne Tag, jede einzelne Stunde in diesem Seminarraum, wenn man wirklich was Gutes hat, wenn man den Leuten, ähm, den Kollegen, Safety-Coaching, wie es nenne, beibringt. Ich kann nur sagen, macht ähm, es. Ich habe auch mal gesagt, es ist kein Risiko, ja, weil es ist, ist, ist ähm, man tut damit nichts Schlechtes, man, man kann nichts kaputt machen.
0: Nee, das stimmt. Ähm, <lacht> kaputt ist schon.
1: Es ist wirklich, ähm, ja, also Einfluss und 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 Veränderung ist, ist garantiert. Mhm. Wie weit es geht, wird man sehen. Ähm, aber es hat ein riesen, riesen Potenzial.
0: Ja. Ja, das sehe ich auch so. Das stimmt. Ja, lieber Kai, vielen Dank, dass du unser Gast warst und deinen Blick mal geschildert hast, hast auf deine ja, auf, auf Sicherheitskultur und eben auch äh, Safety-Coaching. Ähm, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und für all diejenigen, die sich jetzt die jetzt gerne das vom Kai aufgreifen möchten und zum Coach werden wollen im Bereich der Sicherheitskultur, können dann auf www.wandelwerker.com slash Bewerbung mal schauen und sich gerne bei uns melden. Lieber Kai, danke. Und ich wünsche dir jetzt noch einen tollen Tag.
1: wünsche ich dir auch, Anna. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.